0: கிருஷ்ணவர்களேன் செயலாளர் நண்பர் சத்யநாராயணன் அவர்களேன் பொருளாளர் சேரனவர்களேன் துணை செயலாளர் தென் மாறனவர்களேன் தொடர்ந்து இந்த தொடர் சொற்பொழிவை கேட்பதற்காக வருகை இருந்து கொண்டிருக்கிற அருமை பெரியோர்களே நண்பர்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் சென்ற அமர்வில் நம்முடைய ஆட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஜனவரியில் மத்திய அரசினால் கலைக்கப்பட்ட இடத்தில் உரையை நிறைவு செய்தேன் இந்த அமர்வு நம்முடைய ஆட்சி மத்திய அரசினால் கலைக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்கி ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சி மக்களால் கலைக்கப்பட்டது வரைக்குமான ஐந்தாண்டு கால வரலாற்றை சுருக்கமாகச் சொல்லும் இன்றைய உரையில் சிலவற்றை நான் பின்பற்றி ஆக வேண்டியிருக்கிறது என்பதையும் தொடக்கத்தில் சொல்லிவிடுகிறேன் உலகளாவிய செய்திகள் அனைத்தையும் தலைவர் அவர்கள் எழுதியிருந்தாலும் அவற்றை நானும் என்னுடைய உரையில் அவ்வப்போது தொட்டு காட்டிக்கொண்டே வந்தாலும் இன்னும் மூன்று மாதங்களில் வருகிற டிசம்பரில் இந்த தொடர் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதால் சற்று விரைந்தும் சுருக்கமாகவும் செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் ஆகையினால் உலகளாவிய அளவில் தலைவரவர்கள் எழுதியிருக்கிற செய்திகளை நீங்கள் படித்து கொள்ளுங்கள் என்று அதனை தவிர்த்து இந்திய அளவில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற செய்திகளில் மிக முதன்மையானவைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தமிழக அளவிலான செய்திகளை இயன்ற வரையில் முடிந்த வரையில் எல்லாவற்றையும் சொல்கிற அந்த முயற்சியில் நான் உங்கள் முன்னால் இப்போது நிற்கிறேன் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் என்பது ஆயிரத்தி தொடங்கி தொண்ணூற்றி ஆறு வரையிலுமான ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் மிக ஏராளமான நிகழ்வுகளை கொண்டிருக்கிற ஆண்டுகள் ஆனால் என்ன வருத்தம் என்றால் அந்த ஏராளமான நிகழ்வுகளில் இனிப்பான நிகழ்வுகள் ஒன்று இரண்டு கூட இல்லை என்பதுதான் அங்கே பிரதமராக நரசிம்மராவ் அவர்களும் இங்கே முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா அவர்களும் இருந்த அந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் மக்கள் பட்ட துயரங்கள் எதிர்கட்சிகளின் மீது ஏவி விடப்பட்ட ஒடுக்குமுறை ஊடகவியலாளர்கள் எத்தனை விதமான அடக்குமுறைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள் என்பன போன்ற செய்திகளைத்தான் நாம் பட்டியலிட வேண்டியிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் ஐம்பதுகளில் நடைபெற்ற செய்திகள் இளைஞர்கள் பலருக்கு மிக புதியனமாக இருந்திருக்க கூடும் ஆனால் தொன்னூற்றி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரை என்பது மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் அறிந்த செய்திகள் தான் இங்கே இருக்கிறவர்களும் சரி வலை யூடியூப் மூலமாக கேட்கிற மக்களுக்கும் இவையெல்லாம் பெரும்பாலும் தெரிந்த செய்திகளாக இருக்கும் என்றாலும் மீண்டும் மீண்டும் நினைவுபடுத்தி கொள்ள வேண்டிய தருணத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இறந்து போனவர்களை பற்றி பேசக்கூடாது என்று ஒரு மரபை யாரோ சொல்லி வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை இருக்கிற போதும் கூட யார் மீதும் அவதூறு பேசக்கூடாது இறந்த பிறகும் யார் மீதும் நாம் விமர்சனங்களை முன்வைக்கலாம் இறந்தவர்களை பற்றி விமர்சனங்களை எந்த முன் விமர்சனத்தையும் முன்வைக்க கூடாது என்றால் இட்லரும் தப்பித்து விடுவார் நாம் சொல்ல வேண்டியவைகளை வரலாற்றினுடைய பக்கங்களிலிருந்து சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் நான் இந்த முன்னுரையாக இந்த வரிகளை சொல்லுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ஐந்தாண்டு காலம் ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சியை பற்றி சொல்லுகிற போது சொல்லப்பட வேண்டிய கசப்பான செய்திகள் பலவும் இருக்கின்றன அவற்றை கூறியே தீர வேண்டும் அறிந்து கொள்வதற்காக மறுபடியும் அப்படி நடந்துவிடாமல் காத்து நிற்பதற்காக எப்போதும் எந்தைக்கும் எதிராக நாம் நெஞ்சுயர்த்தி நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக அவைகளை வரிசைப்படுத்த வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட உடனேயே சிக்கல் தொடங்கிவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மே மாதம் இருபத்தி ஆறு தமிழக நாடாளும தமிழக சட்டமன்றத்திற்கும் இந்திய நாடாளுமன்றத்திற்கும் தேர்தல் என்று அறிவிக்கப்பட்டு முதல் கட்ட தேர்தல் சில மாநிலங்களில் முடிவடைந்ததற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் மே இருபத்தி ஆறுதாம் தேர்தல் என்கிற நிலையில் நாம் எல்லோரும் அறிவோம் மே இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராஜீவ்காந்தி கொல்லப்பட்டார் இன்னும் ஐந்து நாள்கள் தான் தேர்தலுக்கு இருக்கின்றன மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பிறகு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடந்த கலவரங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் அதில் எந்த தொடர்பும் இல்லையோ அவர்களுக்கெல்லாம் எதிராக அதை ஒரு காரணமாக வைத்துக்கொண்டு கலவரங்கள் உருவாக்கப்பட்டன முரசொலி அலுவலகம் தீ வைக்கப்பட்டது நீங்கள் பல நேரங்களில் முரசொலி அலுவலகத்தை சுற்றி ஒரே கலவரமாக இருக்கிறது என்று செய்தி அறிந்து அன்றைக்கு முரசொலி அலுவலகத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருந்த கலாநிதி மாறன் தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்து வந்தபோது அவர் கண்ணுக்கு முன்பாகவே அந்த இருசக்கர வாகனம் கொடுத்தப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் கவிஞர் வைரமுத்துவினுடைய வீடு கூட தாக்குதலுக்கு உள்ளாயிற்று யாரை தாக்கியிருக்க வேண்டும் சரியாக சொன்னால் விடுதலை புலிகளை முழுமையாக ஆதரித்தவர்களை கூட அவர்கள் தாக்கவில்லை அப்படி தாக்கப்பட்டிருந்தால் நான் எல்லாம் மிக கடுமையான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வேண்டும் ஐயா நெடுமாறன் அவர்களோ நானோ திமுகவிலேயே இருந்தாலும் அண்ணன் வைகோ அவர்களோ மிக முழுமையாக புலிகளை ஆதரித்தோம் என்றைக்கும் திமுக இடத்திற்கும் உறவு என்பதை எப்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் ஈழ விடுதலை போராட்டத்தை திமுக இடம் ஆதரித்தது இல்லை சரியாக சொன்னால் நான் போன அமர்வில் சொன்னது போல எண்பத்தி ஏழில் முதன்முதலாக ஈழ விடுதலைக்காக தமிழகம் எங்கும் கூட்டங்களை பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தி ஆதரவை திரட்டிய கட்சி திமுகம்தான் ஆனாலும் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு குறிப்பாக ராஜீவ்காந்தியினுடைய கொலைக்கு பிறகு ஆதரிப்பதும் இல்லை எதிர்ப்பதும் இல்லை என்கிற நிலை வந்து சேர்ந்தது திமுக மட்டும் அப்படி நிலை எடுக்கவில்லை விடுதலை புறிகளும் திமுகவை ஆதரிக்கவும் இல்லை எதிர்க்கவும் இல்லை ஆனால் திமுக குறிவைத்து தாக்கப்பட்டது பல இடங்களில் கலவரங்கள் திமுக கொடிகள் வெட்டப்பட்டவர்கள் இதில் என்ன பெரிய சிக்கல் இருக்கிறது என்றால் இன்றைக்கு நான் பேசப்போகிற பல செய்திகள் யாரெல்லாம் அன்றைக்கு நமக்கு எதிராக இருந்தார்களோ அன்றைக்கு சபாநாயகராக இருந்தவர்களிலிருந்து எல்லோரும் இன்று நம்மோடு இருக்கிறார்கள் எனவே என்னால் வெளிப்படையாக மிக கடுமையாக பேசவும் முடியவில்லை பேசாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை அன்றைக்கு திமுக கொடியை வெட்டியவர்கள் யார் முரசொலிக்கு தீ வைத்தவர்கள் யார் என்பதை எல்லாம் எல்லோரும் அறிவோம் அப்படிப்பட்ட சூழல்கள் தமிழ்நாட்டிலே மட்டுமில்லை என் டி ராமாராவ் அவர்களுக்கு சொந்தமான ஒரு திரையரங்கமும் ஆந்திராவிலே கொடுத்தப்பட்டது இந்தியா முழுவதும் எனவே அதனுடைய நோக்கம் அடிப்படையில் தேர்தல்தான் அப்போது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் டி சேஷன் அவரிடத்திலே முறையிடப்பட்ட போது அவர் உடனடியாக தேர்தலை ஜூன் பதினைந்தாம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தார் நீங்கள் தொன்னூற்றி தேதல் தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கலாம் மே இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னால் நடந்த அந்த கட்ட தேர்தல்கள் எல்லாவற்றிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியை தகுதியேற்கும் அதற்கு பிறகு நடைபெற்ற இடங்களில் காங்கிரஸுக்கான பெரு வெற்றி கிடைத்திருக்கும் அப்போது தமிழகம்தான் மிகப்பெரிய பாதிப்பை எதிர்கொண்டது அந்த அலையில் அதுவும் தலைவர் கலைஞரவர்களின் வரியில் சொல்ல வேண்டுமானால் பொதுவாக சில தேர்தல்களில் யாரேனும் இறந்து போனால் ஒரு அனுதாப அலை வீசும் தற்செயலாக இறந்து போனாலே கொலை செய்யப்படுகிறபோது அது கூடுதலாக இருக்கும் தொன்னூற்றி ஒன்றில் வீசியது அனுதாப அலை இல்லை அனுதாப புயல் என்று எழுதுகிறார் அனுதாப புயல் எல்லாம் அடித்து கொண்டு போய்விட்டது தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக அவ்வளவு பெரிய தோல்வியை திமுக கழகம் சந்தித்தது இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று இடங்களுக்கு தான் தேர்தல் நடந்தது எழும்பூருக்கு தேர்தல் நடக்கவில்லை இருநூற்றி முப்பத்தி மூன்று இடங்களில் இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் நாம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த துறைமுகத்தில் மட்டும்தான் தலைவரின் கப்பல் கரையேறியது வேறு எங்கும் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை கலைஞரவர்களும் அந்த பதவியிலிருந்து விலகிவிட்டார் அப்போது காங்கிரஸோடு அதிமுகவுக்கு கூட்டணி இருந்தது அந்த கூட்டணியில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சிதான் எதிர்கட்சி பின்னால் அவர்கள் சிரமப்பட்டார்கள் இரண்டு முறை நடந்தது அதிமுகவோடு கூட்டணி வைத்து வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சி ஆகி பிறகு அதிமுகவையாலேயே நசுக்கப்பட்டது இரண்டு முறை ஒரு முறை காங்கிரஸ் கட்சி இன்னொரு முறை தேமுதிக தேமுதிக காங்கிரஸ் அதிமுகவோடு கூட்டணி வைத்துதான் வெற்றி பெற்று எதிர்கட்சி தலைவராக ஆனார் பிறகு அவர்களே அவர்களே எதிர்க்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்தது அது ஒரு பக்கம் ஆகையினாலே அப்படி மிக வெற்றி பெற்று ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராகிற போது இயல்பாகவே அவருக்கு ஆணவம் என்பது உடன் பிறந்த ஒரு குணம் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி வந்ததற்கு பிறகு அந்த எப்படி இருக்கும் என்பதற்கு முதல் சட்டமன்றமே எடுத்துக்காட்டாக முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்திலேயே பேசுவதற்கு ஆள் இல்லை திமுகவில் யாரும் இல்லை பிறகு பருதி எழும்பூரிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பருதி இடம் எழுதியவர்கள் கடைசி வரைக்கும் யாரையும் அவர்கள் பேச விடவில்லை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பாக அன்றைக்கு பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பேசுகிற போது என்ன நடந்தது என்பதுதான் முதல் சட்டமன்ற கூட்டம் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் பேச தொடங்கிய போது தாமரைக்கணி அவரை ஓங்கி அடித்தார் அதற்கு பின்னால் என்ன விளக்கம் சொல்லப்பட்டது என்றால் கொஞ்சம் பலமாக தட்டினார் என்றார்கள் அது எவ்வளவு பலமாக தட்டப்பட்டது என்பது பன்ருட்டியாரை கேட்டால் தான் தெரியும் முதல் சட்டமன்றத்துக்கு தொடரிலேயே பன்ருட்டியாரை தாமரைக்கணி தாக்கினார் அதற்கு இது எப்படி நியாயம் சட்டமன்றத்தில் எப்படி தாக்கலாம் என்று கேட்டபோது கடைசியாக சபாநாயகர் அதற்கு ஒரு தீர்ப்பு அளித்தார் பன்ருட்டியாரை அடித்த தாமரைக்கணி மூன்று நாள் சட்டமன்றத்தில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார் அடித்த தாமரைக்கணி மூன்று நாள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார் அடி வாங்கிய பன்ருட்டியாரும் மூன்று நாள் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார் எல்லோரும் கேட்டார்கள் அவர் அடித்தார் அவரை இடைநீக்கம் செய்தீர்கள் ஏன் பன்ருட்டியாரை இடைநீக்கம் செய்தீர்கள் என்ற போது சபாநாயகர் சொன்னார் இந்த பிரச்சனைக்கு அவர்தான் காரணமாக இருந்தார் எனவே அவரையும் அடி அதுதான் அவர் காரணமாக இருந்தது எனவே அவரையும் மூன்று நாள்கள் இடைநீக்கம் செய்கிறோம் என்கிற ஜனநாயக ஆட்சி தொடங்கிற்று முதலாக வந்தவுடனேயே அந்த அம்மையாரினுடைய அறிவிப்பு என்ன தெரியுமா பம் சிட்டுகளுக்கு இனிமேல் இலவச மின்சாரம் கிடையாது கருணாநிதி தன் ஆட்சியில் ஊதாரித்தனமாக பலவற்றை செய்துவிட்டு போயிருக்கிறார் அதையெல்லாம் நாங்கள் தொடர முடியாது இன்றைக்கும் நம்முடைய ஆட்சியில் கஜானாவில் நிதி இல்லை ஆகையினாலே அதனை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நான் இருக்கிறேன் எனவே இலவச மின்சாரம் இனி இல்லை என்று அறிவித்தார் அதுதான் எதிரான முதல் போராட்டமாகவும் தமிழகத்தில் வந்தது எந்த இலவச மின்சாரம் இதையெல்லாம் மக்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் மறந்து செய்திகளை நினைவூட்ட வேண்டும் கூட்டுறவு வங்கிகள் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்த இருநூற்றி எழுபது கோடி ரூபாயையும் அது கடன் கிராமிய வங்கிகள் விவசாயிகளுக்கு கொடுத்த இருநூற்றி இருபது கோடி ரூபாய் வரையையும் அந்த கடனையும் கலைஞரவர்கள் மொத்தம் நானூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் கடனை விவசாயிகளுக்கு தடுபடி செய்தார் அது மட்டுமல்லாமல் பம் செட் வைத்து மின்சார விவசாயம் செய்கிற அந்த விவசாயிகளுக்கு பம் செட்டுக்கு மின்சாரம் வலிக் கட்டணம் கிடையாது என்று அறிவித்தார் இவை இரண்டையும் மாற்றி இலவச மின்சாரமெல்லாம் கொடுக்க முடியாது என்று ஜெயலலிதா அறிவித்தார் நான் முதலிலேயே சொன்னேன் ஏராளமான செய்திகள் இருக்கிற காரணத்தால் சற்று விரைந்துதான் நான் அந்த செய்திகளை அடுக்கிக்கொண்டே போக வேண்டியிருக்கிறது ஏனென்றால் ஐந்தாண்டு கால வரலாற்றை ஒரு மணி நேரத்தில் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறேன் அப்போது ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சியில் இப்படிப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகள் என்றால் இன்னொரு பக்கத்தில் மத்தியிலே இருக்கிற பி வி நரசிம்மராவ் அவருடைய பொறுப்புக்கு அவர் பல ஒடுக்குமுறைகளை கொண்டு வந்தார் அதில் முதன்மையானது தடா என்பது அந்த தடா சட்டம் வேறொன்றும் இல்லை அது பழைய ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலே வந்த ரவுலெட் சட்டத்தினுடைய மறுபதிப்பு மலிவு பதிப்பு அது என்ன வேடிக்கை என்றால் ரவுலெட் சட்டத்தை எதிர்த்துத்தான் இந்திய மக்கள் போராடினார்கள் மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் தொடர்ந்து இந்தியா விடுதலை பெற்றதற்கு பிறகும் ரவுலெட் சட்டங்கள் வேறு வேறு பெயரில் வந்து கொண்டே இருந்தன இன்றைக்கு அதனுடைய பெயர் என்ஐஏ என்றார் இன்றைக்கு அதனுடைய இறுதியாக அதனுடைய பெயர் அற்போது ரவுலெட் சட்டம் என்ற பெயர் பிறகு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பாளையங்கோட்டையிலே கைது செய்யப்பட்டு அடைக்கப்பட்டாரே அது ஏறத்தாழ ரவுல் எட் சட்டம் அதற்கு டிஐஆர் என்று பெயர் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இண்டியன் ரூல்ஸ் என்று பெயர் அதற்கு பின்னால் அதற்கு நெருக்கடி நிலை காலத்திலே மிசா என்று பெயர் பிறகு தடா என்று பெயர் பிறகு பொடா என்று பெயர் இப்போது என்ஐஏ என்று பெயர் பொடாவை அண்ணன் வைகோ அவர்கள் அப்போதே நான் சொன்னேன் எங்களுக்கு கூட இல்லை உங்களை போன்றவர்களுக்குத்தான் ஆபத்து முதலில் வரும் என்று அப்படித்தான் நடந்தது இப்போதும் என்ஐஏ என்ற சட்டத்தை திமுக கழகம் நாடாளுமன்றத்தில் ஆதரித்ததை நான் வெளிப்படையாகவே எங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்று சொன்னேன் பாருங்கள் என்ஐஏ இன்றைக்கு தமிழகத்தினுடைய எந்த விதமான தமிழக அரசினுடைய எந்த அனுமதியும் இல்லாமல் யார் வீட்டுக்குள் வேண்டுமானாலும் உள்ளே நுழைந்து அவர்கள் சோதனையிட்டு அழைத்து கொண்டு போகலாம் என்கிற கட்டம் வந்திருக்கிறது அப்படி வந்ததில் கொடுமையான ஒரு சட்டம் தடா சட்டம் என்பது அந்த தடா சட்டத்தில் கைதாகி வெளியே வந்தவர்களில் ஒருவர் ஐயா நெடுமார்கள் மட்டும்தான் அதற்கு காரணம் வழக்கை அப்படி ஜோடித்திருந்தார்கள் நீங்கள் இந்த இடத்தில் சதி திட்டம் தீட்டினீர்கள் என்று அவர்கள் ஒரு நாளை குறிப்பிட்டு நீதிமன்றத்தில் சொன்னபோது அந்த நாளில் அவர் சிறைக்குள்ளிருந்தார் அதை கூட கவனமாக அவர்கள் பார்க்கவில்லை அந்த தடா போன்ற சட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் நானும் ஒருவர் மிக கடுமையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு இதே பெரியார் திடலில் தான் அப்போது விடுதலை குயில்கள் என்கிற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தோம் நான் அதனுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்தேன் இன்னொரு ஒப்புமையும் இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு மார்ச் மாதம் எட்டாம் தேதி பெரியார் திடலில் நாங்கள் போட்ட மாநாடு வேறொன்றும் இல்லை என்னை கடுமையாக அவர்கள் சிறையில் போட்டது எதற்கென்றால் தமிழர் ஒற்றுமை மாநாடு நடத்தினார்கள் நடத்திலை நடக்கிழமை வந்தது வாசகர் வட்டத்தில் நான் பேசிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிற போதுதான் கைதான சொல்ல முடியாது நடக்கலாம் திருமணத்திற்கு புழலுக்கு போயிருக்கிற போது சிறை இருக்கிறது பார்த்து வைத்துக் கொள் தேவைப்படலாம் வருவதற்கான வாய்ப்புகளை அரசுகள் வழங்கும் இதே பெரியார் இதே பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தில் உரையாற்றி வீட்டுக்கு போகிற போது ஏன் கைதானேனென்றால் தினமலர் அன்று காலையிலே ஒரு தலைப்பு போட்டு ஒரு செய்தி போட்டிருந்தார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுதலை குயில்கள் நடத்துகிறே அந்த தமிழர் ஒற்றுமை மாநாடு நடைபெற இருக்கிறது அந்த தலைப்பு ரொம்ப கவித்துவமாக இருந்தது குயில் பாட்டு கேட்க புலிகூட்டம் வருமா என்பது தலைப்பு கைதானாலும் அந்த தலைப்பை நான் ரசித்தேன் குயில் பாட்டு கேட்க புலிக் கூட்டம் வருமா என்று இவர்கள் குயில்கள் பேரில் நடத்தினாலும் இது புலிகளுக்கு ஆதரவான கூட்டம் என்பதாக தினமலர் அவர்கள் பணியை அப்போதும் சரியாக செய்தார்கள் இப்போதும் செய்கிறார்கள் அன்று இரவு நள்ளிரவில் நான் கைது செய்யப்பட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் இருந்து குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் கவலை நான் எங்கே இருக்கிறேன் என்று தெரியவில்லை எந்த காவல் நிலையத்தில் போய் கேட்டாலும் நாங்கள் கைது செய்யவில்லை என்கிறார்கள் யாரும் கைது செய்யவில்லை பேசினார்கள் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்து வரையில அரசு வெளியிடவில்லை புதியந்தோப்பு காவல் நிலையத்தில் வைத்திருந்தார்கள் ஒன்றும் குறை இல்லாமல் தான் ஒரு பெஞ்ச் கொடுத்து படுக்க சொல்லி காலையில் தேநீர் வாங்கி கொடுத்து ஒரே ஒரு நிபந்தனை யாருக்கும் தொலைபேச கூடாது எங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடாது ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை பிறகு தெரிந்தது அன்று மாலை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி புரசைவாக்கம் தானா தெருவில் இருக்கிற கடைகளை எல்லாம் மூடச் சொல்லி கலவரம் செய்தார் என்று என் மீது குற்றம் சாட்டினார் நான் அப்போது கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்தேன் எனக்கு கடைசியாகவும் நீதிபதி பார்த்து நான் கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த தானா திரை எங்கே இருக்கிறது என்று ஒரு முறை நான் பார்த்ததில்லை உண்மையாக பார்த்ததில்லை பிறகு கூட்டங்களில் பேசியிருக்கிறேன் எப்போது தானாத்திர்கள் புரசவாக்கத்தில் கூட்டம் போட்டாலும் என்னை அறியாமல் எனக்கு ஒரு சிரிப்பு வரும் எண்ணி பாருங்கள் நான் என்ன ஹெர்குலசா ஒரே ஒரு நாள் அத்தனை கடைகளையும் சாத்து சொல்லி அவ்வளவு கலவரம் செய்தேன் என்று ஏன் என்னை எங்கிருக்கிறேன் என்று தெரியாமல் வைத்திருந்தார்கள் என்பது மாலையிலே புரிந்தது அலிபி என்று சொல்வார்கள் இல்லையா வழக்கறிஞர்கள் எங்கே இருந்தேன் என்று நான் எதையும் மெய்ப்பித்து விடக்கூடாது ஏனென்றால் சிறையில் இருந்த நாளில் அவர் சதி செய்தார் என்று வழக்கு தொடுத்த காரணத்தால் அந்த பிழை மறுபடியும் வந்துவிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்னை வைத்திருந்து மாலையில் அழைத்து போது குண அனிஃபா அவர்கள்தான் அப்போது பாமகவில் இருந்தார் இப்போது தமமுகவில் இருக்கிறார் அவர்தான் செய்தி எல்லோருக்கும் அனீஃபா அவர்கள்தான் சொன்னார் இது ஒரு பக்கம் எதற்கென்றால் மிக கடுமையான ஒடுக்குமுறைகள் அத்தனை பேர் மீது பத்திரிகையாளர்கள் மீது ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சியில் நடைபெற்ற அந்த ஒடுக்குமுறைகளைப் போல இன்னொரு முறை நாம் பார்க்க முடியாத நண்பர்களே எத்தனை பேர் நக்கீரன் கணேசன் அவர்கள் இறந்தே போன இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐயா கணேசன் அவர்களுக்கு இத்தனாவது ஆண்டு நினைவு அஞ்சலி என்று நக்கீரனில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த சுவரொட்டியை ஒட்டுவார்கள் நான் பின்னால் வருகிற செய்திதான் இந்த இடத்துக்காக சேர்த்து சொல்லுகிறேன் முரசொலி செல்வம் அவர்களை கூண்டில் ஏற்றினார்கள் சட்டமன்றத்திலே கொண்டு வந்து கூண்டில் ஏற்றி நீங்கள் சட்டமன்றத்தின் கண்டனத்தை நேரடியாக நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று அங்கே ஒரு கூண்டு தயார் செய்து ஜெயலலிதா ஆட்சியில் செய்த மிகப்பெரிய சாதனை ஒரு கூண்டு தயார் செய்து சட்டமன்றத்திற்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்தி ஒரு பத்திரிகையாளனை அங்கே அவமதிப்பதாக அவர்கள் நினைத்தார்கள் அதற்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த கடிதம் இன்றைக்கும் நீங்கள் படித்தால் பெருமகிழ்ச்சி தருவதாக செல்வம் என்று பெயர் சூட்டியவன் நான்தான் பன்னீர்செல்வத்தின் நினைவாக நான் அந்த பெயரை சூட்டினேன் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இறந்து போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் இறந்து போனார் இறந்து போய் அதே ஆண்டு நாற்பது ஏப்ரலிலே என் அக்காவிற்கு பிறந்த அந்த பிள்ளைக்கு பன்னீர்செல்வத்தின் பெயராகத்தான் நான் செல்வம் என்ற அந்த நினைவிலே தான் செல்வம் என்று பெயர் சூட்டினேன் அறிஞர் அண்ணாவர்கள் செல்வா என்று தான் அன்போடு அழைப்பார் அந்த செல்வத்திற்கு தான் என் மகள் செல்வியை திருமணம் செய்து வைத்தேன் அந்த திருமணத்திற்கு இந்த செய்தியை அவர் எதற்காக குறிப்பிடுகிறார் என்பது கடைசி வரியில் தெரியும் அந்த திருமணத்தில் வேறு எந்த திருமணத்திலும் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பு அறிஞர் அண்ணா தந்தை பெரியார் மூதறிஞர் ராஜாஜி கண்ணியம் காகிதமில்ல நான்கு பேரும் கலந்து கொண்டார்கள் மணக்கோலத்தில் அந்த செல்வத்தை பார்த்தபோது நான் எவ்வளவு மகிழ்ந்தேனோ அதை விட கூண்டில் நிற்கிற போது புன்னகையோடு நின்றானே அதை பார்த்துத்தான் கூடுதலாக மகிழ்ந்தேன் ஒருவேளை செல்வத்தின் முகம் கொஞ்சம் வாடி போயிருந்தால் நானும் வாடி இருப்பேன் புன்னகையோடு அந்த சட்டமன்றத்தில் செல்வம் என்றதை பார்த்தபோது மனக்கோலத்தில் பார்த்ததை விட இந்த கூண்டிலே தான் நான் மகிழ்ச்சியோடு தம்பி பார்த்தேன் என்று எழுதினார் இது முரசொலிக்கு மட்டுமில்லை பல செய்தித்தாள்களுக்கு பல ஏடுகளுக்கு நேர்ந்த அந்த நிகழ்வு தடா என்கிற பெயரில் நடந்த கொடுமை எவ்வளவு மோசமானது என்பதற்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டும் சொல்லுகிறேன் தலைவர் அவர்களும் அதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தேனிக்கு அருகிலே பாண்டியம்மாள் என்று ஒரு பெண் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டாள் என்று சொல்லி இந்த வழக்கு பாண்டியம்மாள் வழக்கு என்பது புகழ்பெற்ற வழக்கு கொலை செய்து விட்டார்கள் என்று சொல்லி கணவனை இன்னொருவரை இரண்டு மூன்று பேரை கைது செய்து வைத்திருந்தார்கள் தடாவில் இந்த தடா என்கிற சட்டம் புடா என்கிற சட்டத்திலே எல்லாம் என்ன சிக்கல் என்றால் ஒருவர் மீது குற்றம் சாட்டினால் அந்த குற்றத்தை மெய்ப்பிக்க வேண்டிய கடமை காவல்துறைக்கு கிடையாது நான் குற்றமற்றவன் என்று இவனாக மெய்ப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அவர்களை கொண்டு வந்து நிறுத்தி அந்த பாண்டியம்மாளின் கணவரிடத்திலே ஒப்புதல் வாக்குமூலமும் வாங்கப்பட்டு விட்டது பாண்டியம்மாளின் கணவர் சொன்னார் எனக்கும் என் மனைவிக்கும் அது வாய் தகராந்து அது முற்றியது நாங்கள் தான் கொண்டு விட்டோம் என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலமும் கொடுத்து விட்டார் வழக்கு இது திரைப்படத்தில் நடப்பது போல நடந்தது வழக்கு முடிந்து தீர்ப்பு சொல்லப் போகிற நேரம் அந்த நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு பெண் உள்ளே வந்தார் நீதிபதி கேட்டால் நீங்கள் யார் என்று கேட்டார் அந்த அம்மா சொன்னார் நான் தான் பாண்டியம்மாள் பாண்டியம்மாடை கொன்றது யார் என்பது வடக்கு நான் தான் கொன்றேன் என்று கணவர் ஒப்புக்கொண்டார் ஒரு பெண் உள்ளே வருகிறார் யார் என்று கேட்டால் நான் தான் பாண்டியம்மாள் என்னை கொன்றதை பற்றித்தான் வடக்கு நடக்கிறது நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் நீங்கள் சாகவில்லையா என்னை யாரும் கொல்லவே இல்லை எனக்கும் என் கணவருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் நடைபெற்றது நான் என் அண்ணன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அண்ணன் வீட்டில் இருக்கிற போது பத்திரிகை படிக்கிறேன் நான் செத்து போய்விட்டதாக வழக்கு நடக்கிறேன் இதுதான் தடா இதுதான் தடா ஏன் அவன் மூலம் வாக்குமூலம் வாக்கு மூலம் கொடுக்க வைக்கப்பட்டார் நீங்கள் நான் தான் கொன்றேன் என்று ஒப்புக்கொள் என்கிற கட்டாயத்தில் அதை மீற முடியாமல் அவர் கொடுத்த அந்த வாக்கு மூலம்தான் தடாக வழக்காக வந்து சேர்ந்தது அது எப்படி முடிந்தது என்பதை அப்புறம் நீதிபதியே சொன்னார் காவல்துறை இப்படியெல்லாம் வழக்கை தொடுக்கக்கூடாது ஆனால் நீதிபதிகளுக்கு தெரியும் எப்படி தொடுப்பார்கள் என்று எப்போதாவது அறிவுரை சொல்லுவார்கள் எனவே அப்போது தடா வழக்கில் அந்த அறிவுரை சொல்லப்பட்டது இப்படி தடா எல்லாம் தொண்ணூற்றி ஒன்று இந்த வேதனைகள் போதாதென்று தொண்ணூற்றி ஒன்று இறுதியில் காவிரி நீர் சிக்கல் வந்தபோது காவிரி நீருக்கு இவ்வளவு டிஎம்சி தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த போது கர்நாடகத்திலே தமிழர்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டார்கள் வெறும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் நீங்கள் அடிக்கக்கூடாது நாங்களும் அடிப்போம் என்று கர்நாடகத்திலே தமிழர்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று டிசம்பர் நம் வரலாற்றில் மறக்க முடியாத கொடூரமான நாள்களில் அவையும் ஒன்று நான் கர்நாடகத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களை அப்போது சண்முக சுந்தரம் அண்ணாச்சி என்று பெங்களூரில் இருந்தார் அவர்தான் அந்த ஏற்பாடு செய்து மக்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கான வழிவகை செய்தார் கலவரம் ஓய்ந்த பிறகு மக்கள் சொன்ன செய்தி எப்படி தாக்கப்பட்டோம் என்பதற்கு பாருங்கள் சில அடையாளங்களை பாருங்கள் எந்த வீட்டிலாவது முருகன் படமோ வேல் படமோ இருந்தால் அவர்கள் தமிழர்கள் அங்கே தமிழர்களையும் கன்னடர்களையும் எளிதாக யார் என்று வித்தியாசப்படுத்தி பார்த்து விட முடியாது அங்கே இருக்கிற நம்முடைய தமிழ் மக்கள் அவர்களை விட நன்றாக கன்னடம் பேசுவார்கள் மொழியை வைத்து பிரித்து பார்க்க முடியாது உடையில் நாகரிகத்தில் பழக்க வழக்கங்களில் ஏறத்தாழ எல்லோரும் ஒன்று போலத்தான் இருப்பார்கள் எப்படி அடையாளம் என்றால் இரண்டே இரண்டு அடையாளங்களை வைத்துத்தான் நாங்கள் தாக்குதலுக்கு உள்ளானோம் ஒன்று முருகனை வழிபட்டால் அவன் தமிழன் ஒன்றை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் திருத்தணியை தாண்டினால் முருகனை ஆர்வ சுப்பிரமணியன் வேறு முருகன் திருத்தணி எல்லையோடு தமிழ்நாட்டு எல்லையோடு முடிந்து போகிறார் இரண்டாவது மஞ்சள் தாலி அணிந்திருந்தால் அவர்கள் தமிழ் பெண்கள் தாலி மஞ்சளாகத்தானே அணிவார்கள் இல்லை கர்நாடகத்து பெண்கள் கருப்பு தாலி அணிவார்கள் மஞ்சள் தாலி அணிந்திருந்தால் அவர்கள் தமிழர்கள் கணவரெல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு நண்பர்களிடம் பேசுகிற போது நான் வேடிக்கையாக சொன்னேன் ஐயா சொன்னதை கேட்டு வந்தால் இரண்டும் உங்களுக்கு இருந்திருக்காரு முருகனும் இருந்திருக்க மாட்டார் தாலியும் இருந்திருக்காரு அடியும் விழுந்திருக்காரு கடைசியாக எது காட்டி கொடுத்து விட்டது என்று நண்பர்களிடம் வேடிக்கையாக அந்த வேதனையை நாம் அப்படி பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது நண்பர்களிடம் வேடிக்கையாக சொன்னேன் எனவே அப்படி அந்த காவிரி கலவரத்தோடு தான் தொண்ணூற்றி ஆண்டு முடிந்து தொண்ணூற்றி ஆண்டு இன்னொரு கொடுமையான செய்தியோடு தொடங்குகிறது அது மகாமகம் கும்பகோணம் மகாமகூடத்தில் தொடங்கி அந்த நிகழ்ச்சி இருக்கிறதே இன்றைக்கும் நீங்கள் அந்த கொடூரத்தை நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இறந்து போனார்கள் அந்த மகாமகத்தில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கிற அந்த திருவிழாவில் எப்போதும் மக்களினுடைய பக்தி என்கிற பெயரால் கூட்டம் கூட்டமாக ஒரு குளம் கும்பகோணம் அறிந்தவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் அந்த குளத்தில் லட்சம் பேர் இறங்கினால் என்ன ஆகும் அதில் இந்த அம்மையார் போகிற போது தன்னன் தனியாக அவர்களுக்கு வந்து தனியிடம் ஒதுக்கப்பட்டு அதை வெற்றி கொண்டாதவர்கள் வேறு மாதிரியெல்லாம் சொல்லுவார்கள் வேறு வெற்றி கொண்டானை கைது செய்து விட்டார்கள் மகாமக குளம் பேசியதற்காக அவர் பேச்சு கேட்டால் அந்த அம்மாவுக்கு கைது பண்ணாமல் இருக்க முடியாது சாதாரணமாக பேசியவர்களே கைது செய்த போது வெற்றி உண்டானவர்கள் பேசிய பேச்சு அதுவும் அவர் என்ன செய்வார் என்றால் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு நீ அப்பா சிரிக்கிறீங்க எல்லாரும் நான் இதை சாதாரணமாக சொன்னா நீ சிரிச்சு எனக்கு சிக்கல கொண்டாந்துருவா போல இருக்க பாரு எல்லாம் சிக்கலாக அவர் பேசுவ அங்க என்ன நடந்தது என்றால் இருபத்தி ஓரு நீங்க அங்கே வருகிறவர்களெல்லாம் அந்த தண்ணீரை தலையில் கொட்டி கொண்டால் புண்ணியம் அவ்வளவுதான் நம்பிக்கை அது சாதாரண ஒரு அலுமினிய கூவளையில் கூட தண்ணீரை தலையில் கொட்டிக்கொண்டு அதுவும் இல்லாதவர்கள் கையால் எடுத்து தெளித்து ஆனால் இவர்களுக்கு இருபத்தி வெள்ளி குடங்களில் தண்ணீர் நிரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது புரோஹிதர்கள் மந்திரங்கள் சொன்னார்கள் அதில் ரொம்பவும் பாவத்திற்குரியவராக யார் ஆனார் என்றால் எப்போதும் சங்கராச்சாரியாருக்குத்தான் அந்த மகாமக குளத்தில் தனி மகத்துவம் கொடுப்பார்கள் பெரியவர் வரவில்லை அடுத்த இரண்டு பேரும் வந்தார்கள் கவனிக்க ஆடே இல்லை யாரும் சங்கராச்சாரி பார்க்கவே இல்லை அவர்களாக வந்து தண்ணீரை எடுத்து போட்டு கொண்டு போகச் சேர்ந்தார்கள் ஆதீனங்களுக்கும் அங்கே இந்த இரண்டு பேரும் ஒருவருக்கொருவர் அந்த வெள்ளிக்கூடத்தில் இருந்த தண்ணீரை கொட்டி நெருக்கடி அதுவும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களுக்கு உணவு பரிமாறப்படும் என்று சொன்ன வேளையில் அந்த நெரிசல் மக்கள் பலர் அந்த இடத்தில் நூற்று கணக்கானவர்கள் அங்கே இறந்து போனார்கள் மகாமகம் என்பது ஒவ்வொரு முறை வருகிற போதும் அந்த நிகழ்ச்சி நம் நெஞ்சில் நிறைந்து நான் முதலிலேயே சொன்னேன் இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் முழுவதும் துயரம் நிறைந்த ஆண்டுகளாக இருக்கின்றன ஒன்று காவிரியிலே தமிழன் நொறுக்கப்பட்டான் என்றால் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் மகாமகத்தில் நூற்று கணக்கானவர்கள் இறந்து போனார்கள் அடுத்த இரண்டு மூன்று மாதங்களில் சந்திரலேகா ஐஏஎஸ் என்று ஒருவர் இருந்தால் அவர் முகத்தில் திராவகம் வீசப்பட்டது தொண்ணூற்றி மே எங்கே வீசப்பட்டது நடு இரவில் யாரும் இல்லாத இடத்தில் இல்லை எழும்பூர் தொடர்வண்டி நிலையத்துக்கு எதிரே காரிலே வந்து கொண்டிருக்கிற போது இரண்டு மூன்று பேர் ஓடிவந்து அவர் கதவை தட்டினார்கள் அவர் கண்ணாடியை இறக்கினார் திராவகத்தை வீசிட்டார்கள் எதற்காக சில கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட மறுத்ததற்காக அது சந்திரலேகாவுக்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்ட தண்டனை இல்லை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை நாங்கள் சொல்லுகிற இடத்துக்கு கையெழுத்து போடவில்லை என்றால் அது எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பின்பற்ற வேண்டும் பொறியியல் கல்லூரியில் பகவத்கீதை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் சூரப்பாவுக்கு திராவகம் வரலாம் அவர்களும் அவர்களும் ஏறத்தாட ஒன்றுதானே ஆகையினாலே திராவகம் வீசப்பட்ட போது ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையை அதுவரை கண்டிராத ஒரு நிகழ்வை தமிழகம் பார்த்தது ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதேபோல இன்னொரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டவர் யார் இருந்தால் நாகராஜன் ஐஏஎஸ் உள்துறை அமைச்சராக கலைஞரனுடைய காலத்தில் இருந்தவர் தடாவில் அவர் முதல் கைது தமிழ்நாட்டில் தடாவில் முதலில் கைதானவர் முன்னாள் ஐஏஎஸ் அதிகாரி நாகராஜன் அவர்கள் கலைஞர் காலத்தில் உள்துறை அமைச்சர் உள்துறை அதிகாரியாக இருந்தார் செயலராக இருந்தார் பிறகு அவர் காவல்துறையினுடைய காவலில் இருந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து கலைஞருக்கு எதிராக ஒரு அறிக்கையை கொடுத்தார் பாண்டியம்மாள் கணவர் கொடுத்த மாதிரி அதுபோல இப்போது திராவகம் வீசப்பட்டது தொன்னூற்றி இரண்டு மே மாதம் இப்படி தொடர்ந்து அடக்குமுறைகள் யார் எதிர்த்து பேசினாலும் பிறகு அவர்கள் பத்திரிகை நடத்த முடியாது அவர்கள் நாட்டில் எளிதில் நடமாடிவிட முடியாது அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி இடைப்பட்ட காலம் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்பிலும் கூட மிக கூடுதலாக இடம்பெற்றிருக்கிற காலம் காரணம் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்டேன் தொண்ணூற்றி இரண்டில் கைது செய்யப்பட்டேன் தொண்ணூற்றி மூன்றில் கைது செய்யப்பட்டேன் தொண்ணூற்றி ஐந்தில் கைது செய்யப்பட்டேன் போனால் போகிறது என்று தொண்ணூற்றி நான்கில் கைது செய்யிறேன் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வேறு ஒன்று அல்ல பேசுகிறேன் என்கிற ஒரே குற்றத்திற்காக அப்போதுதான் தமிழ்நாட்டில் பல சிறைகளையும் பார்க்கிற வாய்ப்பும் எனக்கு கிடைத்தது எல்லா சிறைகளையும் வாங்க கடைசியாக த ஒரு சிறையில் இருக்கிற போதுதான் நான் என் பணியிலிருந்து இடைநீக்கமும் செய்யப்பட்டேன் அப்போது இயல்பாக நான் கல்லூரியில் ஆசிரியராக இருந்தேன் இருக்கிற போதுதான் கைதாவேன் எங்கள் கல்லூரி செயலர் ஒரு முறை என்னை அடைத்து கேட்டார் எப்பா நீ என்ன ஒவ்வொரு முறையும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டேன் லீவு வேணுங்கிற ஜாமீனில் வந்துட்டேன் சேர்ந்துக்கிறேங்கிற இதை நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் இல்லை அதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்யணும் நான் எதையும் பொய்யுரைக்கில்லை சிறையில் தான் இருக்கிறேன் எனவே ஊதியமில்லா விடுப்பு உங்களை கேட்கிறேன் சரிப்பா ஜெயிலுக்கு ஜெயிலுக்கு போய் ஊதியம் இல்லாத விடுப்பு கேட்டால் எப்படின்னார் கொடுப்பதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள் பிறகு நான் பணியில் சேர அனுமதிக்கப்பட்டேன் கல்லூரி கல்வி இயக்குனர் என்ன சொல்கிறார் என்பதை பொறுத்து என்கிற நிபந்தனையோடு நான் சேர்ந்தேன் கடைசியாக நான் வேலூர் சிறையில் இருக்கிற போது அந்த சிறை அதிகாரி என்னை காலையிலே அழைத்தார் உட்கார சொன்னார் எல்லோரும் என் நேரத்தில் பிரியமாக இருப்பார்கள் நான் அச்சப்பட்டு அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகி விடுவேனோ என்று என்னை கொஞ்சம் தயார் செய்து விட்டு சொல்லலாம் என்கிற முடிவில் கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு உங்களுக்கு கல்லூரியிலிருந்து ஒரு கடிதம் வந்திருக்கிறது என்றார் நான் கேட்டேன் என்னை இடைநீக்கம் செய்து விட்டார்களான்னு கேட்டேன் உங்களை தயார் பண்ணுறதுக்காக தான் நேரம் பேசினேன் சாதாரணமாக சொல்றீங்களே என்ன கல்லூரியிலேருந்து என்னை நலம் கேட்டு சிறைக்கு கடிதம் எழுத போகிறதில்ல என்ன நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்டு அவங்க எழுத போகிறதில்ல அதேபட்சம் அதுவாகத்தான் இருக்கும் சரி அப்படித்தான் நடந்தது பிறகு வழக்கறிஞராக இருந்த சந்துரு அவர்கள் அந்த வழக்கை எடுத்து வாதாடினார் அவர் வெளியாகந்ததுக்கு பிறகு என்னிடம் கேட்ட ஒரு கேள்வி உடனடியாக இதை வழக்கு போட்டு இதை ஒன்றுமில்லாமல் செய்துவிடலாம் அதை வழக்காடலாமா இல்லை உங்களுக்கு வேறு வேலைகள் இருந்தால் ரெண்டு மாதம் முடிச்சிட்டு வாங்க அப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா பாதி சம்பளம் தர்றான் வேலைக்கே போகாமல் அடிப்படை ஊதியத்தில் பாதி மற்றவைகளெல்லாம் முழுமையாக நான் சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு மாதம் வேலையை முடிச்சிட்றேன் இன்னமும் கொஞ்சம் பொது வேலைகள் நமக்கு இருக்கிறது என்று பிறகு அது ஒன்றுமில்லாமல் போயிட்டு அது வேறு இப்படி தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொருவர் மீதும் மிக கடுமையான வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன தெரிஞ்சு திறனார் தடாவிலே சிறையில் இருந்தார் தமிழ் அறிஞர்கள் சிறையில் இருந்தார்கள் எழுத்தாளர்கள் சிறையில் இருந்தார்கள் குறிப்பாக பத்திரிகையாளர்கள் யார் எதிர்த்து எழுதினாலும் அவர்கள் சிறையில் இருந்தார்கள் ஒரு முறை ஜெயலலிதா அவர்களினுடைய அந்த கடைசியாக வருகிற அந்த காட்சியில் வந்திருக்கிற ஊடகவியலாளர்களில் ஒருவர் சன் தொலைக்காட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்று எஸ் கண்ணன் என்று பெயர் அவரை தனியாக தூக்கி கொண்டு போய் கடுமையாக தாக்கினார்கள் எல்லாம் நடந்தது ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சி காலம் போல ஜனநாயகத்திற்கு புறம்பான இன்னொரு ஆட்சி காலம் கிடையாது என்பதற்காக நான் இவற்றை எடுத்து சொல்லுகிறேன் அந்த தொண்ணூற்றி ஆண்டிலேதான் இந்திய அளவிலும் குறிப்பிடத்தக்க சில செய்திகள் இருக்கின்றன இன்றைக்கு கிரீமி லேயர் என்று எல்லோரும் பேசி பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு பொருளாதார அடிப்படையில் என்று சொல்லுகிறார்களே இவற்றுக்கெல்லாம் விதை விதைத்ததும் இரண்டாவது ஆண்டு உச்ச நீதிமன்ற அது எதற்காக போடப்பட்ட வழக்கு என்றால் மண்டல் பரிந்துரைகளை விபிசிங் காலத்தில் அவர் ஒரு பகுதியை நிறைவேற்றினார் முழுமையாக அல்ல அதுவும் கூட தகுதி திறமைக்கு எதிரானது என்று தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில் ஒன்பது பேர் கொண்ட நீதிபதிகள் அதை விசாரித்து ஆறு பேர் மண்டல் பரிந்துரைகள் தொடரலாம் என்று தீர்ப்பளித்தாலும் மூன்று பேர் எதிராக தீர்ப்பளித்தார்கள் அந்த ஆறு நீதிபதிகளும் ஆதரவாக தீர்ப்பளித்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு நவம்பர் பதினாறு மிக கவனமாக நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தீர்ப்பின் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் அந்த நவம்பர் தீர்ப்பிலேதான் ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டது இடஒதுக்கீடு வேண்டும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதும் சரிதான் ஆனால் முன்னேறிய இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிற வகுப்பாரிலேயே முன்னேறியவர்களுக்கு அது தேவைப்படாது அதான் கிரீமிலேயர் அந்த கிரிமி லேயர் என்பதை கலைஞரவர்கள் தான் அப்போதே மிக அருமையாக ஒற்றை சொல்லில் விடைய சொன்னார் கிரிமிலேயரை பற்றி என்ன சொல்லுகிறீர்கள் என்று நாங்கள் எல்லாம் கூட்டத்தில் கிரிமிலேயர் என்றால் என்ன என்றெல்லாம் பேசிக் போது தலைவர் கலைஞரவர்கள் சொன்னார் அதையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் கிரிமிலேயர் பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன என்று கேட்டார்கள் அது கிரிமிலேயர் இல்லை கிருமி லேயர் என்றார் அது ஒரு கிருமி லேயர் மிக மோசமான பாக்டீரியா ஆகையினாலே அந்த கிரிமி லேயர் தீர்ப்பு வந்ததும் தொன்னூற்றி இரண்டிலே தான் கர்நாடகாவில் பொம்மை அரசு கலைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு மற்ற அரசுகள் கலைக்கப்பட்டதற்குமான தீர்ப்பு வந்தது தொண்ணூற்றி மூன்றில் இரண்டு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இந்த காலகட்டத்தில் முதன்மையானவை அந்த உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வருவதற்கு முன்பு அவை எதற்காக வந்தன என்பதை பார்க்க வேண்டும் தொன்னூற்றி இரண்டு டிசம்பரும் ஒரு மிகப்பெரிய சோகத்தில் முடிந்தது எல்லோரும் அறிவ மற்ற துயரங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டு அளவில் இந்திய அளவில் என்றால் இது உலக அளவில் தெரிந்து போன ஒரு துயரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு தேதி மசூதி இடிக்கப்பட்டது அந்த பாபர் மசூதி இடிக்கப்படுகிற போது அதற்கு என்ன பெயர் வைத்தார்கள் கரசேவை என கரசேவை என்றால் கட்டுவது என்றுதான் நாம் நினைத்திருக்கிறோம் கரசேவை என்பது ஒரு நல்ல சொல் அது இடிப்பதற்கு பயன்படுத்தினார் அந்த கரசேவையை முழுமையாக ஆதரித்த முதலமைச்சர்களில் ஒருவர் ஜெயலலிதா டில்லியிலே அந்த ஒருமைப்பாட்டுக்கான ஒரு கூட்டமைப்பு கூட்டத்தில் வெளிப்படையாகவே அவர் பேசுகிறார் என்ன வேடிக்கை என்றால் நரசிம்மராவ் அந்த கூட்டத்தில் எதிர்ப்பது போல பேசினார் நான் கவனமாகத்தான் சொல்லுகிறேன் எதிர்த்து பேசினார் என்று சொல்லாமல் எதிர்ப்பது போல பேசினார் என்று நான் சொல்லுகிறேன் ஆனால் ஜெயலலிதா அது கூட பார்க்கவில்லை நேரடியாக ஆதரித்து பேசினார் இது இந்து பெரும்பான்மையாக வாழ்கிற நாடு ஜெயலலிதாவினுடைய கூற்றை தலைவர் அந்த பேச்சை அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்கிறார்கள் என்று இது இந்து பெரும்பான்மையாக வாழ்கிற நாடு இந்து உரிமையை சிறுபான்மையினர் பறித்துவிடக்கூடாது அவர்கள் ராமர் கோயில் கட்டுவதில் எந்த பிழையும் இல்லை ஆனால் அதே நேரத்தில் மசூதிக்கு ஏதும் பங்கம் வந்து விடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி மசூதியை இடித்துவிட்டுத்தான் அவர்கள் கட்ட வேண்டும் என்கிறார் இவர் சொல்லுகிறார் ராமர் கோயில் கட்ட வேண்டும் மசூதியை இடிக்கக்கூடாது என்று மிகப்பெரிய நியாயவான் போல ஜெயலலிதா பேசினார் கரசேவைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து நானும் என் கட்சியினரை அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொன்னார் அனுப்பினார் கடைசி வரைக்கும் நரசிம்மரா சொன்னார் அந்த மசூதியில் உருக்கள் பெயர்ந்து விழுவதை கூட மத்திய அரசு பார்க்க முடியும் திட்டமிட்டு இடிக்க தொடங்கி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து தரைமட்டமாக ஆக்கப்பட்டது பதினோரு மணிக்கு இடிக்க தொடங்கிய போது ராணுவத்திற்கு உடனடியாக அங்கு போகும்படி ஆணை புறப்பிக்கப்பட்டது எவ்வளவு பெரிய நாடகம் பாருங்கள் ராணுவம் எங்கே இருந்தது பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்தது இந்த இடத்தில் கலவரம் வரப்போங்கிறது இருபது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் ராணுவம் தயாராக இருக்கிறது ஆணை கிடைத்தவுடன் புறப்பட்டார்கள் ஆனால் அந்த இடத்திற்கு வந்து சேர முடியவில்லை காரணம் ம் அிருந்து இங்கு வருகிற பாதை முழுவதும் பாராங்கற்கள் போடப்பட்டிருந்தன டயர்கள் தீ கொடுத்தி எரிக்கப்பட்டிருந்தன ராணுவம் வர முடியவில்லை ராணுவம் வர விரும்பவில்லை ராணுவத்திற்கு இது ஏற்கனவே தெரியும் பிரதமருக்கு தெரியும் அது திட்டமிட்டு நடைபெற்றது மிக கடுமையான கண்டன கூட்டத்தை திமுக இடம்தான் சென்னையில் நடத்திட்டு எங்கள் திரும்ப திரும்ப பல நேரங்களில் இந்தியா முழுவதும் நடக்கிற கொடுமைகளை தமிழகம்தான் எதிர்கொள்கிறது தமிழகத்திலிருந்து தான் அந்த எதிர்ப்பு முழுமையாக வருகிறது அன்றைக்கு பாபர் மசூதி இடிப்பிலிருந்து இன்றைக்கு காஷ்மீர் வரையில் காஷ்மீர் பற்றிய செய்திகள் எந்த ஊடகத்திலாவது இப்போது விவாதிக்கப்படுகிறதா நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் அன்றாடம் ஒரு செய்தி விவாதிக்கப்படுகிறது காஷ்மீர் பற்றிய விவாதங்கள் ஏன் வரவில்லை என்னுடைய உரை கூட எங்களினுடைய வலையொடியில் வருகிற போது திராவிட மற்ற கூட்டங்கள் பேச்சுகள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் பார்க்கிறார்கள் காஷ்மீரை பற்றி நான் பார்க்கிறேன் அது போகவில்லை காரணம் தெளிவாக டோன்ட் ப்ரமோட் என்று எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று முகவான்மைகள் ஏஜென்சி சொல்லுகிறார்கள் மிக கவனமாக இதுதான் ஒடுக்குமுறை இதுதான் செல்வாதிகாரம் அப்படித்தான் அன்றைக்கு நடந்தது ஆனால் அன்றைக்கு நாடு முழுவதும் பெரிய கலவரம் உருவாயிற்று முதலில் அது மராத்தியத்தில் தொடங்கிற்று பிற மாநிலங்களிலும் அந்த மசூதி இடிக்கப்பட்டதற்கு எதிராக ஒரு பெரிய போராட்டங்கள் நடந்தன ஏறத்தாழ எண்ணூறு பேர் இறந்து போனார்கள் என்று அரசாங்க குறிப்பு சொல்லிற்று எப்போதும் அரசாங்க குறிப்பு சொன்னால் அதை எதனால் பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் முடிவு செய்யலாம் அவர்கள் எண் சொல்லுவார்கள் அரசாங்கமே கொடுத்த குறிப்பு அந்த பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட பிறகு இந்தியா முழுவதும் எண்ணூறு பேர் கலவரங்களில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது இதுதான் தொண்ணூற்றி கடைசியில் நடைபெற்ற அந்த டிசம்பரில் நடைபெற்ற ஒரு மிகப்பெரிய துயரம் இன்று அந்த வழக்கு தீரவில்லை மும்பையில் கலவரம் செய்தவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் பாபர் மசூதியை இடித்த அத்வானியும் முரளி கைது செய்யப்பட்டு விடுதலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் இன்று வரையில் அந்த வழக்கு எந்த தீர்ப்பும் வராமலே தான் இருக்கிறது வராது எந்த தீர்ப்பும் வரா அதற்கு பிறகு நீங்கள் இதே வரிசையில் தான் எல்லா செய்திகளும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த கடுமையான ஒடுக்குமுறைகள் மட்டுமல்ல தொன்னூற்றி ஒன்றுக்கும் தொன்னூற்றி ஆறுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏராளமான இயற்கை மரணங்களும் தலைவர்களின் மரணங்கள் தமிழ் அறிஞர்களின் மரணங்கள் இந்திய அளவில் மொராரி தேசாயும் யானை ஜெய்சிங்கும் இந்த தொன்னூற்றி ஒன்று தொன்னூற்றி காலத்திலே தான் இறந்தார்கள் தமிழகத்தை பொறுத்த தமிழ் அறிஞர்கள் முத்தமிழ் காவலர் அவர்கள் குன்றக்குடி அடிகளார் திமுகத்திற்கும் இரண்டு பெரும் தூண்களாக இருந்த தலைவர்கள் மறைந்த காலகட்டமும் இதுதான் தொன்னூற்றி மூன்று இரண்டு பேரை பற்றியும் தலைவர் கலைஞரவர்கள் எழுதியிருக்கிற உரை நம்முடைய நெஞ்சை உருக்கக்கூடிய ஒன்று ஒருவர் அன்பில் தர்மலிங்கம் இன்னொருவர் சாதி பாட்சா இரண்டு பேரை பற்றியும் நான் சொல்ல வேண்டும் அன்பிலை பற்றி அவர் எழுதுகிற போது அவர் சொன்னார் எந்த துயரத்திலும் துணை இருந்தவர் அன்பில் ஒரு படை வீரர் போல ஒரு தளபதியை பார்க்க முடியாது அந்த காலத்தில் அன்பில் அவருடைய தமிழ் திமுக வரலாற்றில் அன்பில் ஒரு இடம் உண்டு அதனால் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர் வேளாண்துறை அமைச்சராக இருந்தது மட்டுமல்ல அன்பில் தருமலிங்கம் வேளாண் துறை வேளாண்மை கல்லூரி என்றே ஒரு கல்லூரிக்கு கலைஞர் பெயர் வைத்தார் இந்த அம்மா வந்தவுடன் அதை மாற்றிவிட்டார் மாற்றினால் தான் ஜெயலலிதா அதை அப்படியே வைத்திருந்தால் பிறகு அவருக்கு என்ன பொருள் இருக்கிறது எம்ஜிஆர் பெயரையே அவர் மறுத்தவர் இல்லையா சரியாய் சொன்னால் பலரும் ஜெயலலிதாவுக்கு கலைஞர் தான் முதல் எதிரி என்று கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் தவறு நண்பர்களே அவருக்கு எம்ஜிஆர் தான் முதல் எதிரி அது யாருக்கு தெரியுமோ இல்லை எம்ஜிஆருக்கு தெரியும் எம்ஜிஆருக்கு தெரியும் அப்படி அன்பில் தர்மலிங்கம் அவர்கள் இறந்து போன போது கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற அந்த நிகழ்ச்சியான கடிதம் அவர் எழுதுகிறார் அவருக்கு பிறகு அவருடைய மகனை நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக அன்பில் பொய்யாமொழியை கொண்டு வந்தேன் அந்த பிள்ளையும் தந்தையின் வழியில் போய்விட்டான் பிறகு பெரியசாமியை நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராகி இருக்கிறேன் என்று எழுதுகிறார் இப்போது அந்த குடும்பத்திலிருந்து மகேஷ் பொய்யாமொழி வரைக்கும் அந்த குடும்பம் தொடர்ச்சியாக திராவிட இயக்கத்தில் வந்திருக்கிறது நான் கூட கூட்டங்களில் சொல்லுவேன் திமுக ஒரு குடும்ப கட்சி என்று தவறாக சொல்லுகிறார்கள் அப்படி இல்லை இது பரம்பரை கட்சி தலைமுறை கட்சி வெறும் குடும்ப கட்சி அல்ல ஒருவருடைய மகன் அவருடைய மகன் பேரன் என்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இயக்கத்தில் இருக்கிறோம் என்றால் குடும்பம் குடும்பமாகத்தான் பொது உடமை இயக்கத்திலும் சுயமரியாதை இயக்கத்திலும் மக்கள் இணைந்தார்கள் திராவிட இயக்கமும் சுயமரியாதை இயக்கம் பொது உடைமை இயக்கம் மூன்றிலும் குடும்பம் குடும்பமாக இப்போது கூட நேற்றைக்கு கலைஞர் செய்திகளில் நான் பார்த்தேன் அது எப்படி வரப்போகிறது என்று எனக்கு தெரியாது கலைஞர் செய்திகளில் கலைஞரின் நெஞ்சுக்கு நீதி தொடர் வருகிறது என்று அதனுடைய முன்னோட்டம் காட்டுகிறார்கள் அந்த முன்னோட்டத்தில் கலைஞர் சிறுவனாக இருந்த காட்டத்தில் தொடங்கி கடைசியாக வர தொண்ணூற்றி நான்கு வயதில் இருந்த தோற்றம் வரைக்கும் அந்த படங்கள் வருகிற போது ஒரு காட்சி வருகிறது கவனித்து பாருங்கள் செய்திகளில் தொடர்ந்து முன்னோட்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு காட்சி மாநாடு அந்த மாநாட்டில் ஒரு மூலையில் ஒரு பெண் தொட்டிலை ஆட்டிக்கொண்டே பேச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நான் சிறுவனாக இருந்த போது பலரும் பார்த்திருப்பார்கள் திமுக கழக திராவிடர் கழக மாநாடுகளில் தொட்டில் ஆடாத மாநாடு கிடையாது யாரும் தனியாக வருவதில்லை குடும்பம் குடும்பமாகத்தான் வந்திருக்கிறோம் அப்படி அன்பில் பற்றி எழுதுகிறார் அடுத்ததாக சாதி பாட்ஷா இறந் இறந்து போகிற போதும் நெகிழ்ந்து போய் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிறார் சாதி பாட்ஷாவை நாம் கவனமாக குறிப்பிட வேண்டும் என்பர்களே எதற்கென்றால் கௌமாவதி அவர்கள் மேடையில் இருக்கிறார் கேட்டால் சொல்லுவார் அறிஞர் அண்ணாவின் காலத்திலிருந்து அமைச்சராக இருந்தவர் அண்ணாவின் காலத்தில் அமைச்சர் எழுபத்தி ஒன்றில் அமைச்சர் எண்பத்தி ஒன்பதில் அமைச்சர் அத்தனை அமைச்சரவைகளிலும் இருந்தவர் நெருக்கடி நிலை காலத்தில் மிசாவில் உள்ளே தகழப்பட்ட போது அக்கட்சியை பொறுப்பாக இருந்து பார்த்து கொண்டவர் பெரும் பெரும் பொறுப்புகளில் இருந்தவர் திமுக கழகத்தின் பொருளாளராக இருந்தவர் இன்று வரைக்கும் அவர் பெரிய சொத்து உடுமலைப் பெட்டையில் அவருக்கு இல்லை ஏன் நான் இதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இப்போதெல்லாம் ஒரு புதிய ஒரு போக்கு தொடங்கி இருக்கிறது அரசியலில் பாருங்கள் காமராஜர் காக்கன் எவ்வளவு நேர்மையானவர்கள் அது மாதிரி யாரும் இல்லையே என்று திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார்கள் சாதி பாட்ஷாவை சொல்லுங்கள் அமைச்சராக இருந்தும் எளிமையாக உண்மையாக நேர்மையாக இருந்தவர்களில் ஒருவர் என்று எடுத்து சொல்லுங்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் திராவிட இயக்கங்களில் எளிமையானவர்கள் திராவிட இயக்கம் என்றாலே எளிமையான ஒரு இயக்கம் தான் ஆகையினாலே அப்படி மரணங்கள் அதுபோல முத்தமிழ் காவலர் இறந்த போதும் குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கள் இறந்த போதும் இந்த அரங்கில் பேசுகிற போது ஐயா பெரியானவர்களுக்கும் குன்றக்குடி அடிகளாருக்கும் இருந்த அந்த நெருக்கமான உறவு இன்று கூட பலருக்கு புரிவதில்லை மகா சன்னிதானம் என்று சொல்வார் அறிகிடாரை மகா சன்னிதானம் என்று சொல்வார் நீங்கள் சன்னிதானத்தையே ஒத்துக்கொள்வதில்லை கடவுளையே ஒத்துக்கொள்வதில்லை ஏன் மகா சன்னிதானம் என்று பெரியார் சொன்னார் என்றால் அவள் இல்லாமல் நம்மவர் ஒரு அறிவாளி அங்கே இருக்கிறார் என்றால் நாம் பாராட்டாமல் வேறார் அவரை பாராட்டுவது என்பது பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களில் ஒரு அறிவாளி அந்த இடத்தில் போய் அமர்ந்ததை புரிந்து கொண்டு பாராட்டியவர் ஐயா பெரியார் அவர்கள் அதுதான் அதில் மிக முதன்மையானது இப்படிப்பட்ட இயற்கை மரணங்கள் பல்வேறு விதமான செய்திகளுக்கு இடையில்தான் நம்முடைய கட்சிக்குள் நடந்த துயரமும் இந்த காலகட்டம்தான் வைகோ அவர்கள் திமுக விட்டு பிரிந்து போன காலமும் அதுதான் நான் அது விரிவான செய்திகளுக்குள் போகவில்லை தனியாக மறுமலர்ச்சி திராவுட முன்னேற்ற கழகம் என்ற ஒரு அமைப்பை அவர் தொடங்கினார் எம்ஜிஆர் பிரிந்த போது கூட அத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் பிரிந்து போகவில்லை வைகோ அவர்கள் கட்சி தொடங்கிய போது மாவட்ட செயலாளர்கள் அண்ணன் கண்ணப்பன் போன்றவர்களாம் மூத்தவர்கள் செஞ்சி ராமச்சந்திரன் போன்றவர்கள் எல்லோரும் ஒன்பது மாவட்ட செயலாளர்கள் கட்சியை விட்டு போய்விட்டார்கள் வீரபாண்டியாரும் போய்விடுவாரோ என்கிற அச்சம் கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் இருந்தது எல்லாவற்றையும் தலைவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் எப்படி அதை பதிவு செய்திருக்கிறார் என்றால் வைகோ பேசிய பேச்சுகளை அவர் பதிவு செய்யவில்லை உடன் இருந்த போது வைகோ பேசிய பற்றி எழுதிய எழுத்துக்களை தன் நெஞ்சுக்கு நிதியில் பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்போது வைகோ பேசுவதற்கு என்ன விடை என்று கேட்கிறார்கள் அப்போது வைகோ பேசியதுதான் அதற்கு விடை என்று அவர் எடுத்து தந்திருக்கிறார் தொன்னூற்றி மூன்றிலே ிவு நேர்கிறது பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு கேலி கூத்து தமிழ்நாட்டில் நடந்தது முதலமைச்சருக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையில் நடந்த அந்த சிக்கல் சென்னாரெட்டி என்று ஒரு ஆளுநர் இருந்தார் ஏறத்தாழ இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நடந்த வாக்குவாதங்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு அவர்கள் அளித்த பேட்டிகள் பொது இடங்களில் அவர்கள் நடந்து கொண்ட விதம் பல்கலைக்கழகத்துக்கு இனிமேல் முதலமைச்சர் தான் வேந்தர் ஆளுநர் இல்லை என்று அறிவித்துவிட்டார் ஒரே நாளில் பதிமூன்று பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் நான் தான் வேந்தர் என்றார் எந்த சட்டம் இடம்பெறுகிறது என்று தெரியாது தமிழ்நாட்டிலேயே ஆளுநர் உரை இல்லாமல் தொடங்கப்பட்ட சட்டமன்ற தொடர் தொன்னூற்றி நான்கு ஆளுநர் உரையே கிடையாது எந்த அது ஒரு மரபு அது சடங்கு நம்மை பொறுத்த அளவு ஆளுநர் பொறுப்பு என்பதையே நாம் ஏற்கவில்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரு அரசமைப்பு சட்டத்தை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிற போது அதன் வழி நடக்க வேண்டுமா இல்லையா ஆளுநரையே அடைக்காமல் தான் அதை விட பெரிய வேடிக்கை ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு நாளில் அந்த படம் கிடைத்தால் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அந்த குடியரசுத்தின அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது முதலமைச்சரும் ஆளுநரும் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் தெரியுமா இந்தமே இப்படி பார்த்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஆளுநர் அந்த பக்கம் பார்த்து உட்கார்ந்து கழுத்து சுழுக்காக இருக்குமோ என்ன ஒரே நேரத்தில் இரண்டு பேருக்கும் சுடுக்கு வந்து சேரும் இந்த பக்கமே திரும்பாமல் அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது அது அப்படியே அந்த அணிவகுப்பில் அணிவகுத்து போகிறவர்கள் எல்லாம் தேசிய கொடியை பார்க்கவில்லை மக்களை பார்க்கவில்லை இவர்கள் இரண்டு பேரும் என் இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்றுதான் பார்த்தார் அன்று மாலை அழித்த தேநீர் விருந்தில் கூட முதலமைச்சரும் அமைச்சர்களும் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்களும் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆளுநர் அளித்த விருந்தில் கலந்து அவற்றையும் விட கொடுமை கடைசியாக அவர் ஆளுநர் தில்லியில் போய் சொன்னார் தமிழக அரசு எப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்டார்கள் அரசு நடந்தால் தானே நான் சொல்ல முடியும் என்றார் ஆளுநர் சொன்ன சட்டம் ஒழுங்கு முற்றிலுமாக கெட்டுவிட்டது என்றார் ஆனால் நரசிம்மராவ் எந்த விதமாக நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் குடியரசுத் தலைவராக யார் இருந்தார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் அறிவோம் தொண்ணூற்றி இரண்டு வரைக்கும் ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் இருந்தார் பிறகு சங்கர்தயாள் சர்மா அவர்களும் துணைத் தலைவராக கே ஆர் நாராயணன் அவர்களும் தொன்னூற்றி இரண்டில் ஆர் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் குடியரசுத் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து ஓய்வு பெற்றதற்கு பிறகும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அவருக்கு சொந்த வீடு இருந்தும் அவருக்கு அரசின் செலவில் ஒரு பெரிய பங்களாவை ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒதுக்கி கொடுத்தார் அதனை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கின்றன எனவே அன்றைக்கு ஆளுநராக இருந்த சின்னாரெட்டி அவர்கள் நேரடியாக இந்த எதிர்த்து பேசினார் இந்த அவரை பற்றி பேசினார் அவருக்கு ஒரு மாற்றுத்திறனாளி கால் நடப்பதில் சிரமம் உண்டு அதே அமைச்சர்கள் கேலி செய்து பேசினார்கள் அரசியல் அப்படி நடந்தது இறுதியாக நம்ம சொன்னார் எனக்கு சொல்வதற்கு கொஞ்சம் தயக்கமாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் முதலமைச்சர் சொன்னார் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஆளுநர் சென்னாரெட்டி அவர்கள் என்னிடம் தப்பாக நடந்து கொள்ள முயற்சித்தனர் ஒரு முதலமைச்சர் ஆளுநர் மீது சொன்ன குற்றச்சாட்டு நண்பர்களே என்னிடம் தவறாக நட அவரால் சரியாக கூட நடக்க முடியாது நடந்தார் என்று சொன்னார் பூட்டி வைத்திருந்தேன் எனக்கு புரியவில்லை அது என்ன அவ்வளவு ரம்யமான நினைவா நீங்கள் தவறாக நடந்திருந்தால் அடுத்த நிமிடம் சொல்லி இருக்க வேண்டாம் பூட்டி வைத்திருந்தேன் இப்போதுதான் அது வெடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்துவிட்டது பற்றி ஒரு முதலமைச்சர் சொன்னதும் ஆளுநர் முதலமைச்சருக்கு இந்த இங்கே ஆட்சியே நடக்கவில்லை என்று சொன்னதும் இரண்டும் வியப்பில்லை இரண்டையும் பார்த்து கொண்டு நரசிம்மராவ் பேசாமல் சிரிக்காமல் இருந்தாரே அதுதான் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஆளுநர் பரிந்துரையே செய்யாத போதும் கூட நம்முடைய ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்டது என்கிற அடிப்படையில் என்று சொன்னார்கள் ஆட்சியை கலைக்கலாம் ஆளுநர் இவ்வளவு வெளிப்படையாக சொன்னதற்கு பிறகு அரசாங்கத்துக்கு அறிக்கை இல்லை வெளிப்படையாக சொன்னதற்கு பிறகும் அந்த அரசின் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதற்கு இடையில் நடந்த இன்னொரு முக்கியமான செய்தி கர்நாடகாவில் பொம்மை அரசு கலைக்கப்பட்டதும் அதற்கு பிறகு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சியில் இருந்த மூன்று மாநிலங்களின் அரசுகள் கலைக்கப்பட்டன மத்திய பிரதேசத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இமாச்சல பிரதேசத்தில் ஆட்சிகள் கலைக்கப்பட்டன இவை செல்லுமா செல்லாதா என்கிற வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புக்கு வந்தது தொன்னூற்றி மூன்றிலே அந்த தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது அதுவும் ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பு மூன்று அரசுகளை கலைத்தது செல்லும் மூன்று அரசுகளை கலைத்தது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டதற்கு உடந்தையாக இருந்த காரணத்தினால் பாரதிய ஜனதா அரசுகள் கலைக்கப்பட்டது செல்லும் மற்ற அரசுகளை கலைத்தது செல்லாது என்று உச்ச தீர்ப்பு வந்து அது இன்னமும் பொம்மை வழக்கு என்று சொல்லுவார்கள் கர்நாடகத்திலே முதலமைச்சராக இருந்த பொம்மையினுடைய வழக்கை நாம் கவனமாக படித்து பார்த்தால் பிறகுதான் அந்த தீர்ப்புக்கு பிறகுதான் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு என்பது அதிகம் பயன்படுத்தப்படாத ஒன்றாக ஆயிற்று அந்த முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆரை பற்றி சொல்லுகிற போது உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி மிக தெளிவாக சொன்னால் இது ஒவ்வொரு முதலமைச்சரின் தலையிலும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற கத்தி அப்படி அந்த கத்தி தொங்கிக் கொண்டே இருக்குமானால் முதலமைச்சர் அமர்ந்து வேலை செய்ய முடியாது எழுந்து நின்றுதான் வேலை செய்ய முடியும் நீதிபதி இப்படி தீர்ப்பில் இருக்கிறது எழுந்து நின்றுதான் வேலை செய்ய முடியும் ஏனென்றால் கத்தி விடுவதற்குள் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் அப்படி ஒரு பதக்கத்தோடு தான் முதலமைச்சர்கள் வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள் என்பதை எடுத்து சொன்னார் எனவே அந்த தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு முன்னூற்றி என்பது நிறுத்தப்பட்டது என்பது ஒரு முக்கியமான செய்தி இதில் கவனமாக நாம் குறித்து வேண்டியது ஜெயலலிதா அரசு விலக்கப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளிட்ட எல்லா அரசுகளும் எல்லா கட்சிகளும் சொன்ன போதும் கூட தொன்னூற்றி மூன்று மார்ச்சில் திமுக வேண்டும் அதிமுக காங்கிரஸ் உறவு முடிந்துவிட்டது முடிந்ததாக ஜெயலலிதா அறிவித்தார் தொன்னூற்றி இரண்டு டிசம்பரில் கரசேவைக்கு நான் ஆள் அனுப்புகிறேன் ராமர் கட்ட வேண்டும் என்று பேசிய ஜெயலலிதா அவர்கள் தொன்னூற்றி மார்ச் ஒன்பதாம் தேதி காங்கிரசோடு உறவு இல்லை என்று பிரிந்து வந்ததற்கு பிறகு பத்தொன்பதாம் தேதி சொல்லுகிறார் பாபுர் மசூதியை இடிக்க விட்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு வந்த பிரதமர் நரசிம்மராவ் பதவி வழங்க வேண்டும் இவர் தான் ஆள் அனுப்புகிறேன் என்றார் கரசேவை என்றால் பிறகு வேற என்ன கரசேவைக்கு ஆள் அனுப்புவார் ஆனால் அதை நடக்க விட்டு நரசிம்ம ராவ் ஆட்சியை விட்டு விலகிவிட வேண்டும் என்றும் ஜெயலலிதா சொன்னார் தலைவர் சொல்வார் அவர் எதை பற்றியும் கவலைப்படம் கேட்டார் எதைப்பற்றியும் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாற்றி சொல்லலாம் மக்கள் ஒப்புக்கொள்வார்கள் என்று கருதுகிறார் என்பார் அப்போதும் ஆட்சியை கலைக்க கூடாது என்று சொன்னவர் கலைஞர் காங்கிரஸ் கட்சியும் ஆட்சியை கலைக்க வேண்டும் என்கிற கட்டத்துக்கு வந்தது காரணம் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களும் சிறைக்கு அந்த சட்டமன்றத்துக்குள் பட்ட பாடு மிக கடுமையான துயரங்களுக்கு ஆளானார்கள் சட்டமன்றத்தில் நடக்காத இன்னொரு நிகழ்வு நடந்தது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் எல்லோரும் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் வெளியேற வேண்டும் என்று சொன்ன வெளியேற முடியாது என்று அவர்கள் அமர்ந்தார்கள் சரி அமர்ந்தால் நீங்கள் அமருங்கள் சட்டமன்றம் முடிந்து விட்டது என்று சபாநாயகர் சட்டமன்றத்தை கலைத்து விட்டார் நாளைதான் கூடும் என்றார் இவர்கள் அங்கேயே இருந்தார்கள் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன கதவுகள் சாத்தப்பட்டன எல்லோரும் உள்ளேயே இருந்தார்கள் இரவு முழுவதும் இருந்தார்கள் நடந்திருக்கிற செய்தி இரவு முழுவதும் சட்டமன்றத்துக்குள்ளேயே இருந்தார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகர் உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் வருகிற போது இவர்கள் அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு மணியம் அவர்கள் எழுந்து பேச தொடங்கினார் காவலர்கள் பேசுகிற போது அப்படியே பேசுகிற மாதிரியே தூக்கிக் கொண்டு போனார்கள் அவர் பேசிக்கொண்டே வெளியில் வந்தார் இந்த காட்சிகள் தொலைக்காட்சியில் வந்தார் அவரை காவலர்கள் தூக்கிக் கொண்டு வருகிறார்கள் அவர் பேசிக்கொண்டே வருகிறார் பிறகு எல்லோரையும் வெளியேற்றினார்கள் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்களும் மிக கடுமையான இன்னல்களுக்கு ஆளானார் பிறகு கூட்டணி வைத்துக் கொண்டார்கள் அதுவே தடாவை எதிர்த்து ஊழலம் கைது செய்யப்பட்டார் வேலூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் வேலூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டதற்கு பிறகு அவருக்கு கொஞ்சம் உடல்நலம் இல்லாமல் போய்விட்டது அவருடைய துணைவியார் சரஸ்வதி அம்மையார் முதலமைச்சரை பார்த்தார் பிணையில் அவரை வெளியிலே விட்டார்கள் வெளியில விட்டதற்கு பிறகு அடுத்த நாள் ஜெயலலிதா அவர்கள் ராமதாஸ் அவர்களை பற்றி பேசிய பேச்சு இப்போதும் சட்டமன்ற பதிவுகளில் இருக்கிறது என்ன பேசினார் என்று பலருக்கும் தெரியும் சொன்னார் நான் ராமதாஸ் அவர்களுடைய குற்றவாளி இல்லை என்று கருதி பிணையில் விட சொல்லவில்லை அவருடைய துணைவியார் வந்து என்னிடத்திலே கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டார் அதனால் விட்டேன் நான் இப்போது சொல்லுகிறேன் குழு குழு அறையை விட்டு விட்டு பத்து நாள் கூட சிறையில் இருக்க முடியாதவர்களெல்லாம் போராட்டத்திற்கு வரக்கூடாது இதுதான் அதாவது ஒருவரை இழிவுபடுத்துவதற்காகவே பேசுகிறது நீங்கள் பெருந்தன்மையோடு நான் இரண்டு பேருக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டை சொல்லுகிறேன் நண்பர்களே ஒரு தொலைக்காட்சியில் தொடர்ந்து திமுகத்தை பற்றி இது நடந்த செய்தி நான் அருகில் இருந்த செய்தி பதிவாக வேண்டும் என்பதற்காகச் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கும் தளபதி அவர்களுக்கு தெரியும் சண்முகநாதன் அவர்களுக்கு தெரியும் ஒரு தொலைக்காட்சி திமுகவுக்கு எதிராகவே எல்லாவற்றையும் நடத்தி கொண்டிருந்தது அந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் திமுகத்தை சார்ந்தவர்கள் யாரும் கலந்து கொள்வதில்லை என்று முடிவெடுத்தார்கள் எனக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு நான் நீங்கள் போகலாம் என்றார்கள் நான் போனேன் ஒரு கட்டத்தில் அந்த தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளர் கோபாலபுரத்திற்கு வந்து தலைவரை பார்த்து தவறு நடந்துவிட்டது உள்ளே இருந்தவர்கள் அப்படி செய்திருக்கிறார்கள் எனவே நீங்கள் அதை நினைக்கக்கூடாது எங்கள் தொலைக்காட்சிக்கும் உங்கள் கட்சியிலிருந்து அனுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் உடனே தலைவர் தளபதி அவர்களை அழைத்து சரிப்பா நாளையிலிருந்து நம்ம கட்சியிலிருந்து போ அவரே உரிமையாளர் சொல்லிட்டார் என்று சொன்னார் இது காலையில் நடந்தது மாலையில் முரசொலியில் செய்தி தயாராகிறது அந்த கட்டம் கட்டி இந்த தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளர் இன்னார் தலைவரை பார்த்து வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டதால் நாளையிலிருந்து கட்சி உறுப்பினர்கள் கலந்து கொள்வார்கள் என்று வந்தபோது கலைஞர் கோபப்பட்டதை நான் நேரில் பார்த்தேன் சொன்னார் ஒருவர் தனிப்பட்ட முறையில் வந்து சொல்லிவிட்டு போகிறார் என்றால் அதில் பத்திரிகை போடுவது அதை போடுவது அநாகரிகம் இல்லையா என்று கேட்டார் போடாதீங்க எடுத்து விடுங்கள் அந்த பெருந்தன்மைக்காக சொல்லு அது தனிப்பட்ட முறையில் நடந்தது நட்பு காரணமாக அவர் சொன்னார் அவர் வருத்தம் தெரிவித்தது அதை நாம் பெருந்தன்மையாகத்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர தாழ்ந்து பணிந்து வந்துவிட்டார் என்று ஆணவம் கொள்வதற்கு அது இடம் இல்லை எடுத்து விடுங்கள் அப்படியானால் என்ன சொல்லுவது இந்த தொலைக்காட்சியில் நாளையிலிருந்து நம்முடைய உறுப்பினர்களும் பங்கேற்பார்கள் அவ்வளவுதான் அந்த செய்தியை மட்டும் போடுங்கள் வேறு எதையும் போடாதீர்கள் என்று சொன்ன தலைவர் இங்கே சட்டமன்றத்தில் அவர் வந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டதால் விட்ட என் சிறையில் இருக்க முடியாதவர்கள் எல்லாம் போராட்டத்திற்கு வரக்கூடாது என்று சொன்னார் தம்மையார் எங்கே நண்பர்களே நான் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் எல்லோரும் அறிவார்கள் போயஸ் தோட்டத்துக்கு போய் அவமரியாதைக்கு உள்ளாகாத தலைவர்கள் யாரும் இல்லை கோபாலபுரத்துக்கு வந்து அவமரியாதைக்கு உள்ளான தலைவர்கள் யாரும் இல்லை இரண்டும் இரண்டும் உண்மை மிக உடல்நலமில்லாமல் படுத்திருக்கிற அந்த நாளில் கூட நாங்கள் போகிற போது நானும் நண்பர் டி கே எஸ் இளங்கோனவர்களும் போகிற போது சண்முகநாதன் அவர்கள் சொன்னார் ஐயா உடல் நலம் இல்லை படுத்திருக்கிறார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் போங்க யாரையும் வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் இருவரும் போனோம் பேசி கொண்டிருந்தோம் நம்முடைய தோழமை கட்சி தலைவர்களில் ஒருவர் நான் பெயர் சொல்லியே சொல்கிறேன் பொன்குமார் அவர்கள் வந்தார் கீழே இருந்து தலைவருக்கு தகவல் சொல்லப்பட்டது பொன்குமார் வந்திருக்கிறார் வந்திருக்கிறார் நாங்கள் சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை இல்லை இல்லை அவர் மேலே அனுப்புனார் அனுப்பிட்டு சொன்னார் நம்ம கட்சியிலேருந்து வர்றவங்களுக்கு சொல்லலாம்யா தோழமை கட்சியிலேருந்து வர்றவங்களை திருப்பி அனுப்புறது மரியாதை இல்லை உடம்பு சரியில்லைன்னா பரவாயில்ல அனுப்பு என்றார் அவருடைய பெருந்தன்மையும் நாகரிகமும் பல இடங்களில் நேரில் பார்த்தவன் என்கிற முறையிலும் அதை நான் பதிவு செய்கிறேன் இப்படிப்பட்ட இந்த ஆட்சியின் கொடூரங்கள் எங்கே முடிவுக்கு வந்தன என்றால் தலைவர் அவர்கள் போட்டிருக்கிற தலைப்பையே சொல்லுகிறேன் கல்யாண வைபோகமே என்று ஒரு தலைப்பு அந்த கல்யாண வைபோகம் தான் மக்களிடத்தில் அம்மையாரை யார் என்று பழி சென்று காட்டினென்று ஒரு வளர்ப்பு மகன் வந்தான் குழந்தையை எடுத்து வளர்த்துத்தான் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு முப்பது வயசில் ஒரு வளர்ப்பு மகன் திடீரென்று வந்து அந்த வளர்ந்த வளர்ப்பு மகன் படுத்திய பாடு இருக்கிறதே பாடா சின்ன எம்ஜிஆர் புறப்பட்டு விட்டார் அவர் பக்கத்து வீட்டுக்கு போகிறாருங்க அதுக்கு சூறொட்டி சூர் எழுத்து சின்ன எம்ஜிஆர் புறப்பட்டார் புறப்பட்டார்னு போகிற பாதையெல்லாம் விலகு விலகுன்னு எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் இருக்கிற போது அவ்வளோ பெரிய கொடுமை பாருங்கள் அந்த சின்ன எம்ஜிஆருக்காக அவர் இந்த அம்மா வளர்த்த வளர்ந்த வளர்ப்பு மகனுக்கு திருமணம் செய்தார் அதுக்கு பாவம் சிவாஜி கணேசனுடைய பேட்டி கடைசியாக நடிகர் திலகத்துக்கு நேர்ந்த துயரம் 75 ஏக்கரில் பந்தல் நினைத்து பாருங்கள் எழுபத்தி ஐந்து ஏக்கரில் பந்தல் அது போதாதென்று தரமணியில் இருக்கிற திரைப்பட உலகில் முழுக்க புகழ்பெற்றவர்களுக்கான இடம் அந்த ஊர்வலம் எப்படி போயிற்று பத்திரிக்கைகளிலிருந்து கலைஞர் கொடுக்கிறார் அவர் எழுதவில்லை மாப்பிள்ளை அழைப்பு மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கு நூற்றி எழுபத்தி அதில் ஊரில் இருக்கிற அத்தனை நகைகளையும் போட்டுக்கொண்டு இவரும் சசிகலா அவர்களும் பாதுகாப்பாக கையில் துப்பாக்கி எந்தியபடி காவல் வீரர் தேவாரம் படம் இருக்கிறது அவருடைய மிகப்பெரிய பணி பாருங்கள் இவர்கள் பாதுகாப்பாக ஒரு மிகப்பெரிய காவல்துறை அதிகாரியாக இருக்கிற தேவாரம் அவர்கள் இந்த காட்சியை பற்றி எழுதாத பத்திரிகைகளே கிடையாது எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதின மக்களுக்கான அத்தனை துயரங்களும் வந்தன வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது அபிபுல்லா ஷேக் என்கிற ஒரு வழக்கறிஞர் தலைமையில் ஐம்பது அறுபது வழக்கறிஞர்கள் சேர்ந்து ஒரு மனுவை கொடுத்தார்கள் அந்த மனுவின் உடைய சாரம் என்ன தெரியுமா செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி அந்த திருமணம் நடைபெறுகிறது ஆறாம் தேதியிலிருந்து அந்த பகுதிக்கு தண்ணீர் போன்றவைகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு என்று சொல்கிறார்கள் மக்களுக்கான குடிநீர் பிரச்சனை உட்பட அத்தனை சிக்கலும் இந்த திருமணத்தால் வரப்போகிறது என்று சொன்னபோது அந்த நீதிபதி என்ன செய்ய முடியும் ஒரே ஒரு உத்தரவிட்டார் மக்களுக்கு மின்சாரம் குடி போன்றவைகள் போகாமல் இருந்துவிடக்கூடாது அதை கவனித்துக் கொள்ளு அது மட்டும்தான் நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஆனால் அந்த கல்யாண வைபோகம்தான் அவருடைய ஆட்சியை கவிழ்ந்து போவதற்கு மக்களிடத்திலே ஒரு பெரிய வெறுப்பு வருவதற்கும் காரணமாக இருந்தது அதற்கு பிறகு இதனோடு சேர்த்து கூடுதலாக இன்னொன்று நடந்தது பாட்ஷா என்று ஒரு திரைப்படம் வந்தது அந்த திரைப்படம் வெள்ளிவிடா கண்டது அதில் நடித்தவர் ரஜினிகாந்த் தயாரித்தவர் இந்த அம்மையின் அமைச்சரவையில் இருந்து ஆரம்பியரப்பணத்தை ஆரம்பி தயாரித்த அந்த வெள்ளி விழா கூட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் திடீர் என்று தன் கருத்து ஒன்றை பேசினார் அவர் திடீர் என்று தான் பேசுவார் எப்போதாவது பேசுவார் திடீரென்று பேசுவார் திடீரென்று பேசாமலேயே இருந்து விடுவார் என்றால ஒரு ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு பிறகிலிருந்து பேச மாட்டார் அப்போது பேசுகிற போது இந்த சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாம் கெட்டிருக்கிறது என்பதாக ஒரு பேசிவிட்டார் அதுதான் மிகப்பெரிய சிக்கலாகி ஆரம்பியவர்கள் அந்த பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் பிறகு அந்த நீக்குவதிலும் அந்த அம்மையாருக்கு ஒரு சிக்கல் இருந்தது ஆளுநர் கையெழுத்து போட வேண்டும் ஆளுநருக்கு இந்த அம்மாவுக்கு தான் அவர் இரண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தப்பாக நடந்து விட்டார் எனவே இந்த ஒரு அரசியல் எப்படி இருந்திருக்கிறது பாருங்கள் அதற்கு பிறகு ஆரம்பி அவர்களும் அந்த பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் தேர்தல் வந்தது ஆயிரத்தி மே மாதம் இரண்டாம் தேதி அந்த தேர்தல் நடைபெற்றது ஐந்து ஆண்டுகள் ஆடிய ஆட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் தீர்ப்பளித்தார்கள் வெறும் நான்கு இடங்களில் மட்டுமே அதிமுக வெற்றி பெற்றது இருபது இடங்களில் திமுக கழகத்தின் கூட்டணி வெற்றி பெற்றது நாடாளுமன்றத்தின் முப்பத்தி தொகுதிகளிலும் திமுக கழகம் வெற்றி பெற்றது இருநூற்றி இடங்களில் இருநூற்றி இருபது திமுக கழகத்தின் கூட்டணிக்கு கிடைத்தன சில இடங்கள் பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு கிடைத்தது நான்கு இடங்கள் மட்டுமே அதிமுகவுக்கு கிடைத்தது நான்காவது முறையாக தலைவர் கலைஞரவர்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சரானார் தொடர்ந்து அடுத்த அமர்வில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்கள் வீடியோஸை பார்க்க எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்